0: Amigos, bienvenidos a la conversación de El Respetable. El día de hoy hemos invitado a conversar al escritor, profesor universitario, jalisciense y connotado tapatiólogo, el maestro Juan José Doñán, a propósito de que acaba de publicar un libro titulado Donde hay música, no puede haber cosa mala, que se puede encontrar en Amazon. Maestro, bienvenido.
1: Gracias, Bruno. Encantado de estar aquí con ustedes.
0: Juan José, estás escribiendo un nuevo libro de título donde hay música no puede haber cosa mala. Un título muy sugestivo. ¿Qué fue lo que te provocó ahora escribir este libro? ¿De dónde viene?
1: Bueno, este libro es, diríamos, que la, para mí la pandemia fue mi
0: catalizador
1: para este librito, entre otras cosas. Es decir, que finalmente el encierro a un servidor le sirvió para repasar buena parte del soundtrack de su vida, eh, desde las expresiones musicales que escuchó en su más remota infancia hasta las cosas de actualidad y desde luego también para comprobar la vigencia de algunos compositores e intérpretes que nunca han perdido vigencia, no digo para mí, sino para muchas generaciones. O sea, yo diría por ejemplo en el caso de, de Javier Solís, es un caso de alguien después de cincuenta y tantos años después de su muerte nunca ha salido de la programación en la radio. Por eso mismo agarro barco donde
0: quiera,
1: enamorar la... En algún momento a algunos alumnos del ITESO hice una experiencia notable. ¿Quién era de los de los autores, compositores e intérpretes que más estaban, por ejemplo, en las rocolas de Guadalajara? O sea, que ese fue, un, fue una experiencia, yo diría, antro, por lógica, y de antro a secas. Y entonces, bueno, como él, pues hay muchos otros casos en los cuales eh, la pregunta era, ¿por qué su permanencia? ¿Por qué, por ejemplo, tienen sentido para las nuevas generaciones? Porque desde luego los empresarios de la radio, pues no les ponen... Una. Por, por algo o porque por ejemplo eh, discos columbia de méxico que luego devino en una cosa que se, que se que se llamó eh, sony music eh, estaba siempre entre las mejores ventas incluido cuando existió cuando estuvo vigente eh, eh, vicente fernández al cual le falta pasar por el purgatorio de después de muerto es decir a ver josé alfredo pedro infante Jorge Negrete, Javier Solís, han pasado ya, diríamos, ya no están vigentes en vida como experiencias vitales, pero su, su obra ahí está.
0: Porque son ídolos. Sí. ¿Qué se necesitaba o por qué un cantante, un artista se convertía en un ídolo? Bueno, porque
1: hay una aceptación. Yo no niego que haya una serie de productores o de alguien un empresario de la radio, un empresario, fono, un empresario fonográfico o cinematográfico que trate de vender a alguien, aquí y en cualquier parte del mundo. El asunto es que la gente lo acepte y que lo acepte una generación y la que sigue y la que sigue y la que sigue. A ver, ese es, diríamos, ahí hay una suerte de apropiación hay un rebote social, lo que significa una popularidad, es decir, que le llega a alguien y que siguen teniendo una vigencia después de muertos, que les ocurre un poco como, como al Cid, que según la mitología ganaba batallas después de muertos, que era esta cosa, es decir, alguien que encabeza, que encarna eh, los deseos, el imaginario de un pueblo. Es decir, ese es el ídolo. Desde luego hay ídolos eh, que van... Por un lado por la heroicidad, por el ámbito político, por el ámbito deportivo, por el ámbito musical, etcétera, etcétera. Y que la gente lo considera uno de los suyos. Es decir, quien lo representa y lo representa de una manera eh, sublimada. Ese es el ídolo.
0: Tú, por lo que vemos eh, y por algo escribes el libro, eres un melómano empedernido. Si yo te preguntara cinco nombres de tus ídolos, ¿Quién se te vendrían a la mente de tus ídolos musicales?
1: Bueno, yo, yo lo de enterrido me parece un poco fosilizado. Yo diría más bien un, un melómano pues como insaciable o de tiempo completo, de tiempo repleto y demás. Pero no, no, no me disgusta el término. Si, simplemente por asuntos de matiz. Hombre, pues muchísimos, este, yo diría que este, hay una lista ahí notable en, en el, del cual yo podría decir de lo siguiente, yo podría filetear. De los, de los que están ahí yo diría por ejemplo en el, podría mencionar dos compositores, dos intérpretes y un intérprete y compositor al mismo tiempo, yo diría por ejemplo el campo caso de la música clásica, Mahler en el caso de la música popular Agustín Lara,
0: la mano
1: sobre el corazón. Por el lado de compositores, aunque desde luego ambos fueron intérpretes. Agustín, aunque no tenía voz ni voto, este, de todos modos era una gente con su poquita voz afinadísimo y demás. Luego, por el otro lado, como intérpretes, Javier Solís... Quisiera abrir lentamente mis Tal cual yo escuché desde mi más remota infancia. Yo por ahí... Cuento, por ejemplo, una experiencia que teniendo, pues yo no diría que conciencia, pero a mí de pronto me llamó la atención en el sur, del, en la ribera sur del lago de Chapala, ver a unas mujeres llorando como si se les hubiera muerto su madre o su padre y era, acabé de entender que porque habían dado la noticia que se había muerto Javier Solís. Estoy hablando de él eh, 66, es decir, eh, que de pronto ver unas mujeres llorando, que están, además en una circunstancia muy curiosa, en un campo de cultivo de jitomate. Y traen un radio de pilas en la cintura, y se dio la noticia de que murió Javier Solís, y entonces, este, hay ahí, es decir, se murió uno de los suyos. Es decir, a ver, ahí ese es el ejemplo de lo que es una idolatría. Por otra parte, yo ya mencioné, Mahler, Agustín Lara, Javier Solís, yo diría, por ejemplo, en el caso de la música clásica, ahí hay un pianista excepcional que es Sviatoslav Richter. Y en el campo de la música de, de jazz, un intérprete y compositor que es Bill Evans. Que es de ese tipo de autores, todos ellos, que es una cuestión casi como insaciable, o sea que tú les escuchas y los puedes escuchar toda tu vida, y tienes la sensación de que no te va a alcanzar la vida para volverlos a escuchar, entonces bueno, pues diríamos, esta es una suerte de experiencia de que la música, ahí hay un capitulito que se llama que la música es una de las formas de la felicidad, es decir, que cuando... Eh, Andamos alicaídos, alegres, eh, o sea que la música siempre es un consuelo mayúsculo y que siempre está ahí y que es algo este, que nos hace, que no solamente nos reconforta, sino que nos manda a una dimensión mejor que nuestra vida parda, cotidiana de COVID, de decepciones políticas y demás de todos los
0: días. Con la muerte de Vicente Fernández se cierra ahí un ciclo, se acaba un estirpe, Solís, Jorge Negrete, Pedro Infante, ¿se cierra un círculo ahí? Bueno, él pertenece a algo que sí se inventó en
1: México, que es el concepto del charro cantor. Ese charro cantor, por cierto, lo encarnó por, eh, por primera vez un tapatío llamado Tito Guizar, en una película que se llamó Allá en el Rancho Grande. Allá
0: en el Rancho Grande, allá donde viví
1: pero quien lo capitalizó de manera mayúscula dentro y sobre todo fuera de México fue Jorge Negrete. En una serie de jaliscazos, de películas, una decena o tal vez una docena de películas que van desde Hay Jalisco, no te rajes, hasta Jalisco canta en Sevilla, pasando por Jalisco nunca pierde, hasta que perdió Jalisco, así se quiere en Jalisco, etcétera, etcétera. Películas que fueron vistas tanto más en el extranjero que en México. En México se vieron muchísimas. Entonces esta idea del héroe épico rural que llega también no solamente al medio urbano, sino también a un medio internacional como Sevilla y demás, diríamos encarna una suerte de ideal del mexicano, no solamente del mexicano rural, sino de este mexicano posterior a la Revolución que tiene cierta añoranza por el pasado y que es el charro cantor de azalia, la vida en su avalancha te arrastró. Yo diría que con el caso de Vicente ya es, porque desde luego ya es otro país, es una prolongación Vicente, fue en mi humilde opinión, una opinión ya un poco artificiosa de esa necesidad, que responde más a la necesidad de la gente que a una virtud. Es decir, a gente ya le toca alternar con la onda banda, con el movimiento alterado con los reggaetones y con otra serie de cosas que se van diversificando. Es decir, por ejemplo, de Javier Solís para atrás todavía es un México mucho más inteligible. Eh, no llega el narco, no existe el crimen organizado, existe el crimen común y corriente que siempre ha existido, pero ellos son los héroes para darle alineación y balanceo a la sociedad y a poner a cada quien en su lugar. es decir. Eh, que de algún modo también parte de su idolatría, porque bueno, pues todos ellos hicieron cine, es esta cosa del héroe, del héroe, es decir, el, el que encarna eh, empresas o cruzadas épicas y además cantan, y cantan muy bien, y luego es bien parecido. Yo no digo que es el, el yo no me atrevería a decir que es el canto del cisne, gente, es decir, pero... Gente de alguna manera, pues es esa prolongación de un México que se nos fue.
0: Por ejemplo, José Alfredo Jiménez, otro ídolo, sabemos, eh, poeta eh, de cantina, pero en ese caso, por ejemplo, podemos hablar de calidad musical, el género tiene que ver con la calidad musical, ¿tú cómo interpretas eso? Bueno,
1: a ver, es que son, esto lo que llama. a ver, el ídolo es de alguna manera un hijo del pueblo, que de hecho hay una canción de José Alfredo que así, así se llama, el hijo del pueblo, este, que dice que ha nacido en el barrio más humilde, bla bla bla, etcétera, etcétera, y que lo cantaron todos, incluido él, por supuesto, es decir, a ver, eh, el, el talento no depende de galones académicos, de credenciales eh, universitarias, es decir, el talento es algo que se trae, se desarrolla y José Alfredo encarna eso. José Alfredo nunca leyó, no sabía Solfeo. Todo era tarareado y sus versitos también eran este, de que él los tenía anotados en su libretita y luego le decía a Rubén Fuentes, que fue su arreglista, cómo sonaba la canción y desde luego ya la vestía, la arreglaba, la orquestaba, la instrumentaba alguien como Rubén Fuentes con el María Vargas etcétera, etcétera pero desde luego ahí hay un talento indudable como hay un talento indudable en quienes no estudiaron música pero fueron grandísimos músicos ¿quiénes? pues los autores por ejemplo de Todos los sones.
0: Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde
1: Alejado del... La pregunta tiene una respuesta, es un gran poeta popular y un muy buen compositor, José Alfredo, que nunca estudió ni la carrera de letras y nunca entró a ningún conservatorio y sin embargo es para darles lecciones a propios y extraños.
0: Y todos estos compositores e intérpretes son vistos como un tesoro cultural popular pero un tesoro, ahora lo popular, la cultura popular es, vista mal, es mal vista, ¿no? ¿Tú cómo sientes eso? ¿Son por los tiempos o por qué será?
1: A ver, bueno, yo lo que creo es que todos ellos vivieron en una época de una grandísima competencia, es decir, que tenía que abrirse cancha compitiendo con otros que eran de muy alta talla, es decir, a ver, a José Alfredo todavía le tocó en, eh, aparecer en la época en que estaban Pepe Guisa, en que estaban Lorenzo Barcelata, en que estaba Tomás Méndez comenzando, en que estaba Speroni Cortázar, el que hizo este dúo este letrista y compositor que hicieron, por ejemplo, todas las canciones de Jorge Negrete hay Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara y además que inventan incluso un Jalisco mítico, siendo que ninguno de ellos tenía nada que ver con Jalisco. Eh, eh, por ejemplo, Ernesto Cortázar era de Tamaulipas, Manuel Esperón era chilango y el intérprete era de Guanajuato, es decir, Jorge y sin embargo crean en el imaginario popular nacional e internacional un México que cabe en un lugar llamado Jalisco, que solamente tiene dos zonas, que es una zona rural, que son los Altos de Jalisco, y una zona urbana, que es Guadalajara. Refleja el paso de las
0: Maestro, pues Juan José, muchas gracias por permitirnos esta conversación. Eh, muy nos has ilustrado. De verdad, eh, muchas gracias.
1: No, Nombre, al contrario, le agradecido, soy yo y les eh, reconozco su hospitalidad. Voy
0: un calaver en el amor. Me llamo Juan y me llamo
1: Juan y soy el Juan más popular y tengo amores donde quiero.